0: Mir läuft eine Laus über die Leber, bedeutet ich ärgere mich oder bin schlecht gelaunt. Frei von der Leber weg, also frei und offen reden. Die beleidigte Leberwurst spielen bedeutet verärgert zu sein und es gibt sogar sowas wie eine vertrocknete Leber haben. Bedeutet, ich möchte gern was trinken, meist ist das dann wohl der Alkohol, der gemeint war. Sie ahnen sicher schon, um was sich der heutige Podcast dreht. Wir sind hier im Institut für Umweltmedizin in Wolfhagen, in dem man sich im Speziellen mit der Diagnostik und Therapie von Umweltkrankheiten beschäftigt. Heute im Gespräch mit dem Arzt und Buchautor Klaus-Dietrich Runo. Mein Name ist Matthias Milde. Hallo Herr Runo. Hallo Herr Milde. Im letzten Podcast haben wir es offen gelassen über was wir heute sprechen. Das Thema ist, weil wir glauben, dass dies immer aktueller wird, die Leber. Herr Runo. Wie weit verbreitet sind denn Erkrankungen der Leber?
1: Man glaubt es kaum, sehr verbreitet. Wir können bei den Lebererkrankungen nach meiner Auffassung schon von Epidemie sprechen, vielleicht sogar von Pandemie. Wir gucken jetzt alle auf das Virus und haben eine Pandemie im Kopf. Jetzt wissen, weiß jeder, was das Wort bedeutet, Pandemie. Eine Erkrankung, die uns alle angeht, in vielen Ländern äh, ja, vorkommt, die unter ja, den Erkrankungen ja, leiden viele Menschen, die Volkswirtschaft leidet. Äh, also ein wirklicher Faktor für unser Gesundheitswesen. Ähm, die Man muss sich vorstellen, in der Bevölkerung haben etwa 20 bis 30 Prozent der Menschen eine Fettleber, eine nicht-alkoholische Fettleber. Das ist das Interessante. Viele denken nur Leber gut. Das hat was mit Alkohol zu tun, äh, Rauschgift, was weiß ich. Genau, das Nein, hätte ich so. jetzt
0: eigentlich auch gedacht. Absolut.
1: Nein, wir müssen uns konzentrieren auf diesen Begriff Non-Alcoholic Liver Disease im Englischen oder nicht alkoholische Leberverfettung sogar, so kann man es nennen. Also wie gesagt, jeder dritte Bürger über 50 Jahren hat eine Fettleber. Und da sagt man, naja, ist ja nicht schlimm, ein bisschen Fettleber, ne, Ist der gute Lebensstil, wir ernähren uns gut, üppig. Und man ähm, erkennt gar nicht, dass, es, dass hier eine äh, wirkliche Gefahr droht. Und äh, schon bei Kindern, äh, jedes dritte Kind, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat eine nicht-alkoholische Fettleber. Das sind jetzt Mitteilungen der Deutschen Leberstiftung. Und jeder zweite junge Diabetiker hat eine Fettleber. Also auch schon Kinder betroffen. Richtig. Und ähm, Professor Norbert Stephan von der Uni Tübingen äh, wird äh, zitiert mit dem Ausspruch, die nicht-alkoholische Leberverfettung wird in den kommenden Jahren in vielen Industrieländern der Hauptgrund für eine Lebertransplantation sein. Also wir reden hier von einer wirklich ernsthaften Erkrankung, die epidemischen, vielleicht sogar pandemischen Charakter annimmt. Das ist
0: unglaublich. Spielen da nicht auch Umweltfaktoren hinein, die die Leber da belasten?
1: Aber ja, natürlich Umweltfaktor Nummer eins bei der Leber ist natürlich Alkohol, aber auch Übergewicht macht ein ganz großes Problem. Und äh, auch äh, der Lebensstil, damit meine ich die Ernährungsweise, welche Produkte, welche Lebensmittel oder Nahrungsmittel esse ich, auf vielen Produkten steht dann zuckerfrei und wir denken, das ist ja gesund. Aber zuckerfrei bedeutet, da ist Fruchtzucker drin. Und Fruchtzucker ist erstmal positiv besetzt, Fruktose. Nicht? Aber Fructose ist gar nicht so gut, weil Fructose auch zur Leberverfettung beiträgt. Es wird ähnlich verstoffwechselt wie Alkohol. Es ist sozusagen spaßloser Alkohol. Also man kann hier viel über den Umweltfaktor Nahrung im positiven Sinne verändern. Die Leber, ich habe die Kinder erwähnt mit Fettleber, was selbstverständlich auch etwas mit der Ernährungsweise zu tun hat, aber ganz neu im Fokus wird diskutiert, diese, dieses Phänomen der ja, Leberentzündungen bei Kindern, die jetzt kürzlich aufgetreten sind, erstmal in England, und zwar, äh, die Meldungen machen eben auch vielen Eltern Angst. Seit dem letzten Herbst häufen sich schwere und teilweise tödliche Leberentzündungen bei Kindern. Also inzwischen wurden laut der Weltgesundheitsorganisation über 1000 Fälle aus 35 verschiedenen Ländern gemeldet. 22 Kinder sind bereits gestorben an dieser Leberentzündung und 46 erkrankten so schwer, dass sie äh, nur durch eine Lebertransplantation gerettet werden konnten. Und jetzt zeigen mehrere Studien, wo hier die Ursache sein könnte. Und das ist wieder interessant, Thema Corona. Äh, oft ja, sind die Kollateralschäden durch die Maßnahmen, das wissen wir ja alle, äh, das ist auch mein Eindruck, äh, schlimmer als das, was Corona selbst anrichtet. Also mehrere Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass die Corona-Maßnahmen wie Abstandsregeln, Reisebeschränkungen, Maskentragen der Hauptgrund sind für diese unerklärlichen, lebensbedrohlichen Leberentzündungen bei Kindern. Wie, wie kommt das? Durch die Maßnahmen so heißt es in den Studien, sei die übliche Zirkulation von respiratorischen Viren, also Viren, die über den Atemtrakt aufgenommen werden, unterbrochen worden. Das heißt im Klartext, das Immunsystem ist gar nicht mehr trainiert durch unsere Maßnahmen. Wir verhüllen uns, wir haben gar keinen Kontakt mehr zur Umwelt, auch nicht zur biologischen Umwelt. Und äh, man hat hier zeigen können, dass eben wenn zwei Viren gemeinsam auftreten, das Immunsystem überfordert ist und die Viren sich dann tatsächlich über die Leber äh, ausbreiten können und es zu ganz bedrohlichen Reaktionen kommt. Also hier äh, muss man doch ernsthaft überlegen, ob die Maßnahmen, die jetzt auch wieder diskutiert werden im Zusammenhang mit Corona, nicht zu viel Schäden anrichten. Mhm.
0: Da habe ich äh, eine ganz konkrete Frage. Welche Auswirkungen hat denn solch eine geschädigte Leber auf andere Organsysteme?
1: Ja, die Leber ist unser zentrales Entgiftungsorgan. Und äh, wenn die Leber nicht richtig entgiftet, dann steigen Giftsubstanzen im Blutkreislauf an. Äh, zum Beispiel das Ammoniak. Und Ammoniak schädigt das Gehirn. Und äh, dann äh, wir müssen bedenken, die Leber macht nun Folgendes. Die Leber muss Darmbakterien, also Bakterien, die sich im Darm vermehren und in den Blutkreislauf gelangen, die kommen nun in die Leber und die Leber muss sie rausfiltrieren. Wenn die Leber nicht richtig funktioniert, dann stauen sich praktisch Mengen an Bakterien im Blutkreislauf an und das hat zur Folge, dass ich, dass ich eine chronische Entzündung entwickle. Und, und diese, dieses Entzündungsgeschehen, kann dann dazu führen, dass ich in verschiedenen Organen eben Reaktionen habe. Es können Gelenkbeschwerden entstehen, Verhaltensstörungen, die Haut kann krank werden. Also die Leber ist ein wichtiges, ja, Bakterienzerstörungsorgan. Äh, ja, äh, okay. ja. Und übrigens, äh, wenn äh, die Leber äh, verfettet ist, äh, steigt auch das Diabetesrisiko. Also ich komme von einer Krankheit in die andere. Mhm.
0: Welche Untersuchungen würden Sie empfehlen, um den Grad der Belastung bzw. Schädigung der Leber abzuklären?
1: Ja, die üblichen Tests, das sind ja die Transaminasen, also ich nenne sie mal äh, GOT, GPT, Gamma-GT. Äh, das sind also äh, Substanzen, die der Hausarzt messen kann im, im Blut, in einer ganz normalen Blutuntersuchung. Hiermit, also die, wenn diese Werte ansteigen, weiß ich, es... Äh, gehen Leberzellen zugrunde. Ich weiß aber nicht, was dahinter steckt. Ist es, sind das es Medikamente, sind es äh, Gifte oder äh, Betäubungsmittel? Das ist, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn man mal operiert wird und bekommt äh, Betäubungsmittel, mhm. und zwar, dann steigen die Leberwerte auch an. Aber die äh, senken, also die kommen wieder, gehen sehr schnell wieder in den Normbereich, äh, wenn man seine Leber entsprechend auch schützt. Und, äh, also wie gesagt, Fremdstoffe, die in den Körper kommen, müssen umgewandelt, entgiftet werden. Und damit belastet sich natürlich die Leber. Und die Leber antwortet dann unter ja, Bildung solcher Substanzen wie GOT, GPT. Aber wir machen noch etwas. Wie gesagt, ich sehe nur, ob die Zellen kaputt gehen. Ich weiß aber nicht, wie die Leber funktioniert. Wie, wie kann die Leber äh, entgiften? Kann sie schnell entgiften? Und hier äh, empfehle ich gewisse genetische Untersuchungen und äh, sogenannte organische Säuren hier haben wir das kann man im Urin messen dann sehe ich ob das Organ Leber äh, richtig gut funktionsfähig ist oder ob wir hier therapeutisch etwas helfen können übrigens äh, wenn sie ihren Gamma GT Wert haben der Hausarzt ihn bestimmt hat je höher der Gamma GT Wert desto geringer ihre Lebenserwartung welche Maßnahmen bzw. Wirkstoffe kommen in ihrer Praxis
0: bzw. dem Institut zum Einsatz Herr Runo?
1: Ja, der Klassiker ist natürlich die berühmte Mariendistel. Und äh, Mariendistel-Extrakt, wir nehmen mariendistel früchte nicht die Blätter. Also man muss bei den Pflanzen auch gucken, welcher Teil der Pflanze enthält die guten Wirkstoffe. Also in der Mariendistel haben wir das Silimarin und da empfehle ich immer so 140 bis 200 Milligramm am Tag. Das ist meistens eine Kapsel oder eine Tablette. Und äh, das äh, Präparat sollte man mal kurmäßig einsetzen. Einfach mal drei, vier Wochen und dann macht man wieder mal zwei Monate Pause. Aber durchaus mehrmals im Jahr, denn äh, wie bereits erwähnt, die äh, Lebererkrankungen nehmen zu. Und hier, äh, denke ich, ist es ratsam, etwas präventiv zu tun. Neben der Mariendistel. Ist ein ganz wichtiges äh, Entgiftungs-, eine wichtige Entgiftungssubstanz, das Glutathion. Tio hat immer was mit Schwefel zu tun. Die Leber entgiftet, indem sie auch eben schweflige Substanzen einsetzt. Und das Glutathion ist ein, klingt so furchtbar chemisch, ist ein körpereigener Stoff. Also unser Körper produziert sehr viele Stoffe, die eben Entgiftungscharakter haben. Und die natürlichen Stoffe setzen wir auch in der Praxis ein. Also Glutathion spielt eine große Rolle. Ähm, hier gibt es aber unterschiedliche äh, Präparate. Manche kommen nicht so gut äh, oder in die Zelle hinein. Man spricht ja von biologischer Verfügbarkeit. Hier muss man schon mal genau gucken, ist es das reduzierte Glutation oder das acetylierte. Das sind jetzt Feinheiten. Mhm. Äh, das äh, erkläre ich unseren Patienten dann im persönlichen Gespräch genauer. Ein wichtiger Leberschutzstoff ist noch ein körpereigener Stoff, das ist die Alpha Liponsäure. ALA abgekürzt, Alpha Lipoic Acid, wird in der Leber hergestellt. In den 50er Jahren hat man die Alpha Liponsäure in der Leber erstmals entdeckt. Und in der ganzen Hierarchie der Entgiftungssubstanzen, ja, da würde ich tatsächlich die Liponsäure ganz oben ansiedeln. Sie hat auch ganz tolle Effekte. Sie kann auch die Blut-Hirn-Schranke durchschreiten, kann unser Gehirn entgiften. Alpha-Liponsäure regeneriert verbrauchtes Vitamin C und E. Eine unglaubliche Substanz. Und die Alpha-Liponsäure fördert auch meine eigene Glutathion-Produktion. Also das ist eine ganz interessante Substanz. Die kann man gut oral einnehmen. Wir spritzen sie auch während unserer Hepatox-Therapie in Form von Infusionen. Das ist natürlich sehr effektiv. Aber man muss sagen, auch in Kapselform oder Tablettenform wird Alpha-Liponsäure gut verwertet aufgenommen. Früher ähm, durften wir die Liponsäure sogar bei diabetischer Polyneuropathie zur Last der gesetzlichen Krankenkassen verordnen. Ist aber seit ein paar Jahren raus aus dem Programm. Liponsäure gilt eben nicht als Arzneimittel, sondern es ist eine natürliche Substanz. Deswegen Leider äh, ja, ist es nicht mehr so auf dem Radar der Allgemeinmediziner. Ich kann aber nur raten, kaufen Sie sich die Liponsäure, ist ein wichtiger Bestandteil zur Entgiftungstherapie. Dann äh, noch mal zurück zu den pflanzlichen Stoffen. Brokkoli ist ein ganz tolles Lebensmittel. Es enthält eine Substanz, die heißt Sulforafan. Und Sulforaphan aktiviert in meinem Genpool die Entgiftungs äh, ja, Funktionen. Und bei dem ganzen Entgiftungsprogramm brauche ich natürlich, wie bei der Müllabfuhr, Energie. Es muss ein Lastwagen kommen, nicht wahr? da wird Benzin verbraucht äh, und dann wird der Müll abtransportiert und so ist das in unserem Körper auch. Äh, ich brauche Energie und um die Energie zu unterstützen, äh, brauchen, setzen wir die Substanz Coenzym Q10 ein, also als Fachwort Ubiquinol. Das ist die neue Form des aktiven Coenzym Q10. Und dieses Coenzym Q10 geht hinein in die Zelle, in unsere kleinen Atomkraftwerke, die sogenannten Mitochondrien, und verstärkt praktisch ja, die Energiesituation. Und wenn die Patienten hier bei uns in Wolfhagen äh, therapiert werden, in dieser Hepatox-Woche, es ist eine Infusionswoche, fünf Tage, äh, die Patienten bekommen Infusionen und auch ein orales Therapieprogramm. Mittags gibt es eine vegane Suppe. Also auch über den, die, die Nahrungsaufnahme wollen wir den Körper entlasten und entgiften. Und als ergänzende Maßnahme haben wir auch noch eine Sauerstoffüberdrucktherapie, die HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy). Und mit all diesen Werkzeugen unterstützen wir die Entgiftungsprozesse und auch die äh, Immunprozesse. Also wir stärken die Immunabwehr was ja extrem wichtig ist. Unser Professor in Marburg sagte immer, nicht der Keim, also nicht der Krankheitserreger ist das Problem. Wir sind das Problem. Und wenn ich es schaffe, meine Zellen in eine Situation zu bringen, die eben ein hohes Energieniveau hat, die gut entgiften kann, ja, dann bin ich, habe ich also eine gute Situation in dieser belasteten Umwelt, in der wir leben.
0: Herr Runo, danke für diesen kurzen Einblick. Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wir sagen ganz vielen Dank an Herrn Runo und wie immer finden Sie hilfreiche Links und weitere Informationen in den Show Notes weiter unten oder auch gerne hier über das Institut. Telefonnummer, Mail und so weiter finden Sie hier natürlich auch an gewohnter Stelle. Wir freuen uns, Sie bald wieder in unseren Band ziehen zu können und sagen bis dahin, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen,
1: bleiben Sie gesund. Dankeschön, tschüss.